0: Bienvenidos a Me Dicen Pato, el lugar donde puedes entretenerte y escapar de esta realidad Como saben, yo soy Pato y a lo largo del programa nos divertiremos, conversaremos y despejaremos nuestras mentes Hoy empezaremos con con todo, no con la mejor información deportiva Snoop Dogg en la NFL Después viajaremos al mundo detrás de la pantalla negra y les preguntaré yo, ¿son Team King Kong o son Team Godzilla? Después, en el ranking de pato, generaremos polémica acá en México con el ranking de los mejores tacos del país. Y si el tiempo nos alcanza, los relatos del tecorote histórico es, entrarán para hacernos conocer al gran Shaka Zulu. Así que siéntense, relájense y disfruten conmigo de las siguientes secciones que les tenemos preparadas. Esto es Me Dicen Pato y comenzamos Pero antes de empezar vamos a darle un aplauso y un agradecimiento a Soraya Herrera Que desde Ecuador nos dio un excelente programa Y como ya es tradición vamos a dedicarle una canción para arrancar con esta buena vibra el programa ¿Qué les parece? Es una canción hiper especial para mí porque a mí esta canción me motiva a hacer esto Entonces espero que a ella también le, le guste esta canción Esta canción que me motiva a ganar mi primer millón de seguidores o de fans o de lo que sea. No vámonos con esta canción. Espero que le guste tanto como a mí. Volvemos después de esta increíble canción.
1: Esto es lo más relevante del mundo deportivo. Fútbol americano, soccer, tenis, golf, lo que quieras. Todas las portadas y las hazañas están aquí. ¿Hasta dónde nos llevará la pasión? Grita y emocionate con el mundo de las gestas deportivas. Estos son los deportes en pato
0: Así es amigos, estos son los deportes en pato Qué bueno que puedan sintonizarnos hoy, 1 de febrero, 1 de febrero. De febrero para que como acaban de escuchar empezaremos este programa con la información deportiva más relevante de la semana pero antes de empezar es muy importante que, que yo les diga esto y es que yo la verdad siento muy, mucho cariño a, a mis seguidores, entonces, bueno a los que pueden escucharme, entonces quiero agradecerles y felicitarlos en sus cumpleaños y esta semana pasada así es, dos de mis seguidores más fieles por así decirlo de mis fans Callados cumplieron años. Uno, una de ellas las cumplió el, el viernes, me parece, y fue Frida. Felicidades, muchas felicidades, Frida. Si nos estás escuchando, te mandamos un abrazo. Y ayer domingo cumplió años mi tío Memo. También muchas gracias por estar escuchando y muchas felicidades. Es una manera, no sé, que yo tengo especial, si quieren, o sea, si, espero que la sientan especial, de felicitarlos. Entonces, muchas felicidades, que se la hubieran pasado súper bien Ahora sí, empezamos de lleno Con los deportes Pero les recuerdo que con su apoyo Planeamos que esta familia Pueda crecer y llegar a muchísimas personas Por eso les pido que sigan A Performance Radio en todas sus redes sociales Y también les pido que puedan seguirme A mí, a su servidor Como me dicen Pato En Facebook, Youtube, Instagram y Spotify Con su ayuda espero poder crecer Y ya saben, como decía la canción anterior Llegar a mi primer millón y ahora sí, la información deportiva que nos dejó esta semana. Esta vez la NFL no nos dejó mucho de qué hablar, solo la expectativa porque ya estamos a una semana del Super Bowl. Normalmente este fin de semana de descanso lo utiliza la liga para llevar a cabo el llamado Pro Bowl, pero por cuestiones de la pandemia no se pudo llevar a cabo, al menos de manera convencional. La liga canceló el partido esta temporada debido a la pandemia del COVID-19 siendo el único juego que no se llevó a cabo en toda la temporada. Pero lo que sí se llevó a cabo fue un encuentro virtual. Así es, la NFL utilizó el popular videojuego Madden edición número 21 para que cuatro representantes por conferencia representaran en un cuarto a su equipo. Este encuentro pasó a la historia por ser el primer partido virtual del Pro Bowl, en el equipo de la conferencia americana se encontraban el mariscal de campo de los Texans, Deshaun Watson, el corredor de los Tennessee Titans, Derek Henry, el rapero Snoop Dogg y Kishan Johnson. Los representantes de la nacional fueron el quarterback de los Arizona Cardinals, Kyler Murray, el back defensivo de Seattle Seahawks, Jamal Adams, Bubba Wallace y el excorredor Marshall Lynch. El partido finalizó con un marcador favorable 32-12 para la conferencia nacional, y pues cómo no, o sea, no creo que Snoop Dogg juegue tan bien el Madden 21 como yo. Y Murray, Murray fue elegido jugador más valioso. Sin duda fue un partido fuera de lo común. Por otra parte, el mercado de la NFL ya empezó a sonar y generar transferencias. Así es, los equipos que no calificaron al Super Bowl ya quieren mejorar su plantilla para la siguiente temporada. Y la primera transacción fue la que se llevó a cabo entre los Rams y los Leones de Detroit. Al parecer, los Rams entregaron a su quarterback Jared Goff y dos selecciones de primera ronda en el draft por el quarterback de los Leones, Matthew Stafford y una tercera selección en el draft. Para mí, esta decisión es un poco, un poco extraña, porque los Rams están desechando un quarterback que los llevó al Super Bowl. Si bien los números de Stafford son bastante buenos, a mí en lo personal, como analista deportivo, no me convence que sea un gran cambio que merecía entregar dos de tus primeras rondas de draft. Aparte, Goff no es malo. No sé, ¿ustedes qué opinan de esta transacción, mis fans de la NFL? Pasando a otros deportes, ¿recuerdan que en semanas anteriores hablamos del abierto de Australia? ¿Y el drama que estaba causando cuando varias tenistas tuvieron que entrar en cuarentena por estar cerca de casos positivos a COVID? Pues al parecer todo terminó en que el torneo se llevará a cabo el Abierto de Australia iniciará su competencia desde el próximo 8 de febrero hasta el domingo 21 del mismo mes es un esfuerzo titánico el Grand Slam o sea, en este esfuerzo titánico el Grand Slam se salvó primero como mencioné antes todos tuvieron que hacer una cuarentena estricta si estuviste cerca de casos positivos detectados en el aeropuerto sacrificando sus prácticas previas al torneo y ahora gracias a que la ciudadanía se ha aplicado por así decirlo la ciudad de Melbourne no ha registrado casos locales de coronavirus en los últimos 18 días, lo que permitiría que mínimo el torneo cuente con el aforo de 50% del público en cada uno de los juegos. Claro que cada persona que ingrese deberá seguir un estricto protocolo de salubridad, pero sin duda una vez más el deporte nos enseña que con solidaridad de todas las partes podemos mermar esta pandemia. Y continuando con el tema de la pandemia, ustedes se preguntarán, ¿qué sucederá con los Juegos Olímpicos? ¿Se acuerdan? Así como, ¿y Perry? ¿Qué pasó con los Juegos Olímpicos? Pues, de acuerdo con el periódico The Times, las noticias no son tan prometedoras. Según lo dicho por el periódico, el gobierno de Japón llevó a cabo reuniones privadas, en las cuales ha concluido que los Juegos Olímpicos de Tokio tendrán que cancelarse definitivamente por la pandemia de COVID-19. Una fuente cercana le brindó la información al periódico y aseguró que los Juegos no tienen posibilidad de llevarse a cabo en esta edición por la pandemia. Los Juegos Olímpicos de Tokio estaban planeados a llevarse a cabo en el 2020. Sin embargo, cuando la pandemia explotó, se decidió aplazarlos. La nueva fecha para los Juegos Olímpicos era el 23 de julio de este año. Pero no hay certeza de que este mes, o bueno, no hay certeza para que ese mes el COVID-19 haya reducido sus contagios para lograr llevar un evento de carácter mundial. ¿Ustedes qué creen? ¿Se podrán llevar a cabo los Juegos Olímpicos? ¿Es una decisión sensata? Pues bien, por último, como siempre, nos vamos a las noticias del deporte más famoso a nivel mundial, el fútbol. Y como las noticias son muchísimas, les trataré de resumir lo mejor posible, el Mundial de Clubes ya se acerca. Y ya conocemos las jugadas que las, a los jugadores que representarán a la Conmebol. El Palmeiras de Brasil con un gol en el último minuto se coronó campeón venciendo a Santos, también de Brasil, en el mismo estadio Maracaná. Con esto, este equipo representará el fútbol del continente sudamericano en el Mundial de Clubs y esperará a los ganadores de la primera ronda. Recordemos que al ser la segunda zona más fuerte en fútbol, después de Europa, ambos representantes esperan a los ganadores de la primera ronda de las regiones más débiles, por así decirlo. O sea que sí, el Bayern Múnich de Alemania también espera rival. Los otros equipos son el Ulsan Hyundai FC de Corea del Sur, el, y perdonen si no soy tan bueno en esto de los idiomas, el Lec SC de Qatar, el Al-Ali de Sporting Club de Egipto y los Tigres de quién sabe dónde. No sé, es un equipo chico de alguna parte de México me parece. Pero bueno, en el Mundial de Clubs casi no hay sorpresas. Siempre la final es entre la CONMEBOL de Sudamérica y la UEFA de Europa. Siempre gana Europa, así que se viene una final palmeiras bayern Munich. que seguro ganará el Bayern. Las estadísticas, amigos, casi nunca mienten, entonces casi casi puedo asegurar que el bayern Munich ganará. Ahora sí, hablando de las ligas europeas, veamos cómo van ellas. En la liga inglesa parece ser que la semana pasada le tiré mala suerte al Manchester United, porque esta semana perdió el primer puesto de la Liga ante su rival, el Manchester City, que ahora le saca tres puntos de ventaja con un partido menos. Eso sí, la pelea por la cima sigue con el Liverpool en tercer puesto y el Leicester también acechando. La Liga Española está de locura, pues con la derrota del Real Madrid, el Barcelona le logró arrebatar el segundo puesto por la diferencia de goles. Ambos tienen 40 puntos. El Atlético de Madrid volvió a rescatar una victoria importante y con 50 puntos, y un partido menos se sigue manteniendo en la cima, el otro equipo que también permanece cómodamente en la cima es el Bayern Munich que con una victoria y la ventaja de 7 puntos parece enfilarse para ganar una vez más la liga alemana como siempre, No Ahí casi nunca hay sorpresa en la liga alemana, en la liga francesa el PSG perdió el liderato y de hecho se hundió hasta el tercer puesto, el Lille le saca una ventaja de 3 puntos y el Lyon le ganó el segundo lugar con una ventaja de solo un punto. Recordemos que los puestos de Champions en la Liga Francesa son pocos y si el PSG no se repone, podría perder el boleto a la competencia más prestigiosa del viejo continente. Por último, en la Liga Italiana, la Juventus escuchó mi advertencia de la semana pasada y volvió a la senda del triunfo para situarse en la cuarta posición. El Napoli del Chucky Lozano también triunfó y se coloca quinto debajo de la Juventus. Los rivales de San Siro, el AC Milan y el Inter de Milán, se encuentran en primero y segundo lugar respectivamente con una ventaja de dos puntos. Y la Roma es quien ocupa el tercer puesto con un paso discreto pero firme. Para finalizar, el mundo del fútbol en la liga mexicana, los cuatro grandes nos dieron sentimientos cruzados. Por una parte Chivas perdió ante Juárez, Pumas empató contra el Atlas, al igual que el América empató con Santos. El único grande que generó alegría fue el Cruz Azul, que goleó 4-1 al Querétaro. Les diría cómo van las posiciones en la liga, pero la verdad les confieso que no tiene caso. O sea, en la liga mexicana son 18 equipos y califican 12, venga. Ya cuando sean las eliminatorias les diré qué tal. Esta fue la información deportiva de la semana, espero la hayan disfrutado. Co compartan esta transmisión e inviten a más personas a sumarse en este divertido programa. Seguimos con más información variada. Yo soy Patricio, este es el show de Me Dicen Pato y estamos en Performance Radio Sentimiento Que Nos Une.
1: La pantalla negra El mundo de la cultura pop Star Wars, Disney, Netflix Lo que quieres saber para entretenerte Entretenimiento Ya comienza La mejor información del mundo detrás de la pantalla
0: Continuamos, mis buenos amigos, con el programa y estoy muy feliz que puedan seguir acompañándonos aquí en Performance Radio, en este que es su programa, el show de Me Dicen Pato. Y continuamos con toda la información, pero esta vez del mundo detrás de la pantalla negra, aquí, en Entretenimiento Top. Las noticias están cargadas y se dan mucho al diálogo, así que comencemos. Disney sorprende a muchas personas al bloquear de su catálogo infantil en Disney Plus películas clásicas con escenas o contenidos racistas. Ahora, esto puede sonar descabellado si solo lees las primeras planas, pero si profundizamos más verán que no fue una decisión hecha con locura, por así decirlo. Pero vamos a desmembrarlo parte por parte. Algunas películas consideradas como racistas fueron bloqueadas del catálogo infantil de Disney Plus. Pues la empresa no quiere que los pequeños se confundan ni vean normal el, matra el maltrato a algunas personas o culturas. Entre estas películas se encuentran clásicos como Dumbo de 1941, Peter Pan de 1953, La Dama y el Vagabundo de 1955, El Libro de la Selva de 1967 o Los Aristogatos de 1970. Ahora, antes de que entren en pánico, no es que hayan eliminado estas películas, no es que ya nunca las vas a poder ver, lo que pasa es que la elim las eliminaron de la versión de niños. ¿Qué quiere decir esto? La versión de niños es para que los niños pequeños, o sea, estoy hablando de menores de 7 años aproximadamente, puedan navegar libremente en la plataforma y encontrar películas o series aptas para su edad. O sea, tú aún puedes acceder a estas películas en la versión normal y si tú lo consideras pertinente puedes proyectar estas películas a un menor. Estas películas ahora cuentan con avisos de contenido por tener connotaciones racistas. Y ya es tu responsabilidad moral explicarle esto al menor A mí me parece algo responsable y no tan descabellado O sea, la compañía no está ignorando ni tratando de cambiar el pasado Sino a partir de él construir un mejor futuro Pero, pero, como este programa me gusta que sea de diálogo O sea, que ustedes me digan sus opiniones Me gustaría preguntarles, ¿ustedes qué opinan? Ustedes escríbanme sus comentarios si y más adelante lo dialogaremos Pero antes, vamos a, y vamos a avanzar con otras noticias, como lo mencionamos en el programa pasado, continúan las cancelaciones a festivales musicales. Esta vez fue Coachella. Por segundo año consecutivo, los organizadores del famoso Festival de Música anunciaron su cancelación por segundo año debido a la pandemia de COVID. Los organizadores del evento, que se supone debieron llevarse a cabo en abril, afirmaron que la orden de cancelación se basó en preocupaciones por un resurgimiento de covid tanto en el condado de Riverside, California, lugar en el que se lleva a cabo normalmente el festival, y también pues, un resurgimiento de COVID en todo el mundo. Según informes de los medios, la economía del Valle de Coachella sufrió una caída en sus ingresos de hasta 700 millones de dólares debido a la cancelación del festival el año pasado. Entonces imagínense qué tanto les va a pegar la cancelación de este año. Los que sí lograron superar este inconveniente fueron los miembros de, la, de producción de la banda Flaming Lips, que hicieron un concierto en plena pandemia con burbujas inflables para respetar la distancia social. No me escucharon mal amigos, la banda de rock estadounidense incursionó en una propuesta creativa para llevar a cabo sus conciertos en vivo mediante burbujas protectoras. El grupo realizó dos conciertos el fin de semana en, o en Oklahoma, donde los asistentes bailaron mientras estaban encerrados en burbujas plásticas. Para llevar a cabo este concierto se hizo uso de 100 burbujas, cada una capaz de recibir a un máximo de 3 personas. Las cápsulas estaban equipadas con un parlante, un ventilador, una botella de agua, una toalla y un letrero que decía Tengo que orinar o hace calor aquí. Este letrero para mostrar a los encargados para que llevaran a las personas al baño o rellenaran las burbujas con aire frío. Los asistentes debían usar mascarillas mientras estuvieran fuera de las burbujas pero se las podían quitar ya estando dentro. Sin duda es una propuesta creativa para superar esta pandemia, pero en realidad solo el tiempo dirá si esta fue una buena idea o no. ¿Para ustedes qué creen? ¿Fue una buena idea? Y ahora sí amigos, la noticia que todos estábamos esperando. La que rompió las redes sociales y sigue rompiendo el universo cinematográfico y la discusión de todas las personas. Godzilla vs. Kong. Si no lo saben, es porque estaban muy aislados del mundo digital. Warner por fin reveló el tráiler y fecha de estreno de Godzilla vs. Kong, el duelo de monstruos gigantes más esperado. La nueva película Godzilla vs. Kong cuenta con la dirección de Adam Wingard, muy reconocido en el cine de terror, y su estreno que llegará este 2021 ha emocionado a los fanáticos de estos legendarios monstruos gigantes. La película cuenta con un elenco como Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Damian Bichir y Isa González. Así es. Este estreno está programado para el 26 de marzo del 2021. Como sabrán, esta película sigue el denominado Monsterverse, el universo cinematográfico de Legendary Pictures en donde los monstruos gigantes o kaijus, más famosos del cine, existen y conviven en un mismo mundo. Hasta ahora ha habido tres películas, dos de Godzilla y una de King Kong. Entonces yo creo que aprovecharé este momento para continuar con una tradición especial en entretenimiento, la crítica de películas. Mi reseña vaya para que ustedes decidan si vale la pena verla o no. Así que, dejando de lado la noticia de que se estrenó el tráiler, avanzamos, y hoy les tengo la reseña de la película que lo inició todo, Godzilla. ¿Vale la pena verla? Empecemos. Después del fracaso de Godzilla de 1998, Legendary Pictures se aventuró a crear un universo de monstruos gigantes y la película indicada para arrancar este proyecto fue Godzilla del 2014, dirigida por Gareth Edwards y protagonizada por Aaron Taylor-Johnson, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen, Juliette Binoche, Sally Hawkins, David Streitham y Brian Cranston, que con una duración de 123 minutos nos introduce nuevamente la historia del kaiju más popular de Japón. El filme es una coproducción entre Legendary Pictures y Warner Bros. Pictures. Filmada en los Estados Unidos y Canadá, es la segunda película de Godzilla completamente elaborada por un estudio estadounidense desde la versión de 1998. Su director, Gareth Edwards, había ganado popularidad al escribir, dirigir y producir una película independiente llamada Monsters, que tuvo gran recepción, y gracias a su éxito con esta cinta posteriormente, fue el elegido de dirigir Rogue One, una historia de Star Wars, la apuesta era iniciar un universo cinematográfico como el de Marvel, ya que en esas épocas había demostrado ser un negocio ampliamente exitoso. En la actualidad, la corporación Monarch es la encargada de investigar antiguos super seres que habitaron la Tierra millones de años antes de nosotros. Estos seres entraron en un letargo cuando los niveles de radiación de la Tierra bajaron. Sin embargo, la corporación ha descubierto que estos super seres han vuelto a resurgir y amenazan la existencia misma de la humanidad. En este caos conocemos a Fort Brody, un militar que por azares del destino se ve involucrado en el caos, y es testigo de la batalla de estos colosos, mientras su familia está en la línea de fuego. Para mí en lo personal es una tarea complicadísima hacer una película de monstruos gigantes, y es que, ¿cómo contar la historia de estos super seres? Porque podrías caer en el error de la película de 1998, una, en una trama extremadamente sencilla, con mucha acción, pero que al final sientes que le faltaron muchas cosas. Caso contrario a esta versión, Gareth Edwards planteó una película donde el drama humano compartiera el protagonismo con Godzilla, y creo que ese es el gran acierto del director y los guionistas, en darnos un drama sencillo, pero que hace que no se vuelva aburrida la trama, que no sea siempre ver a Godzilla, sino que te enrolles un poco más en el periplo de los protagonistas. Me encanta que de vez en cuando use elementos del cine de terror para generar esta tensión en el espectador, y no solo sean las explosiones, lo grandioso, lo que genere esta, la acción, ¿no? Con estos recursos de terror nos recuerdan constantemente lo frágiles que son los protagonistas ante estos hechos grandísimos. La fotografía me parece un trabajo bien logrado a la hora de combinar el negro con el rojo, y pues el tamaño de la producción de Legendary Pictures hace que, sea obvio o sea, hace que sea obvio mencionar que no hay fallos de escenografías y vestuarios. Tampoco escatimaron en gastos en efectos especiales. Digo, es una película de bestias gigantes y la edición de sonido es bárbara de resaltar. Te ambienta de forma excelente y hace que te envuelvas en la película y sientas esos efectos que solo una criatura como Godzilla puede generar. Las actuaciones no dejan nada que desear. Cumplen muy bien y funcionan para resaltar el verdadero protagonista de la cinta, Godzilla. Lo cierto es que Godzilla es una gran película del género de kaijus. Este género poco a poco ha tomado popularidad en Hollywood. Recordemos que en Japón es inmensamente más popular este género, pero en el occidente ha tenido sus fallas. Y es una gran medalla que Godzilla del 2014 no se encuentre en una de ellas. Introduce muy bien a este monstruo gigante y cumple con el objetivo final, Abrir un universo que hasta hoy, del 2021, ha producido tres películas. En cuestiones técnicas no habrá fallo alguno que te decepcione. Esta película también se ganó 3 estrellas de 5, así que a sacar sus palomitas y disfrutarla en Netflix. Hasta aquí mi primer reporte del universo cinematográfico de Legendary Pictures. La siguiente semana tendremos la crítica de Kong. Ya saben, para que al final les revele qué equipo soy yo. Sigan aquí en la transmisión de Performance Radio. Recuerden que a mí me dicen pato y con esto vamos a una pausa musical. No se despeguen. Bueno, amigos, me encanta, me encanta este diálogo que, que podemos tener aquí, circular con esto de las redes sociales, que puedo leer sus comentarios. Un saludo a mi tío Memo por que alega ser. Mi fan número uno. Y a Samuel Mendoza, que también nos está escuchando. Saludísimos y gracias. Abrazos por, por escucharnos. También a mi tía Bárbara, que nos escucha desde Mérida. Y no se pierde el programa. Muchas, muchas gracias que nos estén sintonizando. Todos los que los que quieran comentarme, también pueden contactarme en, en mis propias redes sociales para que, para que yo lea más rápido estos comentarios y pueda generar esta discusión. Por ejemplo, ahorita ya me están preguntando cuál... ¿Cuáles son esta, estos temas racistas ¿no? en las películas clásicas de Disney que mencioné anteriormente en la sección? Y es que a veces el racismo es tan normalizado en, muchos, en la sociedad, entonces parece ser imperceptible en algunas películas infantiles o podría ser minimizado. Pero les voy a explicar en las películas que mencioné dónde está este, este si no bien racismo, esta falta cultural, por así decirlo. En Dumbo hay una escena que incluye a un grupo de cuervos usando estereotipos para representar afroamericanos y que están liderados por un personaje bautizado como Jim Crow. Jim Crow es un término despectivo utilizado antiguamente en Estados Unidos para insultar a hombres negros. Lo mismo sucede en El libro de la selva y en Peter Pan ha sido criticada por la forma en que representa a los nativos americanos. En Los aristogatos y la dama y el vagabundo, sucede que se burlan de los estereotipos asiáticos con los gatos siameses. Entonces, si recuerdan estas escenas, verán que hay, hay cierta burla. Quizá también deberían revisar la película El Rey León, encuentro aquí en, en un comentario, donde las hienas son uno de los problemas más grandes, pues la versión original, en la versión de Disney original, hablan como afroamericanos y latinos, de barrio pobre. Por ejemplo, recordemos que la actriz afroamericana Buffy Goldberg prestó la voz a Shensi que en el idioma Shuali significa bárbaro o salvaje y el actor mexicano-estadounidense Sage Marin dio la voz para Bansai que significaba grito de guerra. Pero bueno, la escena que causaría un poco de polémica es durante la canción Listos ya o Be Prepared cuando las llenas marchan como nazis al final se ve... Al villano Scar parado sobre una roca Con una media luna atrás Que hace recordar a la hoz de la Unión Soviética O al símbolo de los pueblos árabes Entonces Ahí también podría haber un tema de, de burla cultural O de, de que están encaminando a ver algo malo no Pero ¿Ustedes qué opinan? ¿Siguen? ¿Creen que está bien hacer alusión a esto? ¿O debería seguir...? ...deberíamos ignorarlo... ...o sí deberíamos hacer el llamado de atención de que existió... ...no ignorarlo... ...porque pues si ignoras tu pasado... ...pues estás condenado a repetirlo ¿no? ...sino hacer ya el llamado de atención de que existió... ...y es algo que ahora pues no se debe hacer ¿no? ...por... ...por respeto, por buenos modales... ...si quieres llamarlo así, entonces... ...qué bueno que podamos tener este diálogo, qué bueno que les puedo explicar... ...un poco en qué películas había... ...estos temas racistas... ...o, con, o mínimo de falta de respeto... ...entonces... Espero que les haya gustado, sigan aquí en la pausa musical, ya volvemos con el ranking de Pato, vamos a tener el ranking de los mejores tacos que tiene México, Mmm, Qué rico. Pero antes seguimos en la pausa musical, espero que les guste la canción que estoy poniendo, recuerden que también pueden sugerirme canciones, ya anteriormente pusimos una canción que nos, nos recomendaron, entonces aquí... Recomiéndeme canciones, díganme sus reflexiones de los temas que acabamos de conocer. Ya saben, el diálogo es abierto. Seguimos con el programa, seguimos con el show de Me Dicen Pato.
1: y el primer lugar es el ranking top 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 lo mejor de lo mejor ser el primer lugar es algo excelente no el ranking de pato sección que presentará diversos tops sobre diversos temas populares tu nombre quedará grabado en la historia o al menos en el internet
0: continuamos con esta buena vibra con esta información curiosa y entramos de lleno al poderosísimo ranking de pato la sección que presenta diversos tops sobre diversos temas populares como mencionó en la cortina de entrada anterior y el top ranking de esta semana es sobre los mejores tacos que puede ofrecer México sin duda el taco es un símbolo mexicano internacional pero hoy tal cual como Godzilla versus Kong pelearán los todos los tipos de tacos que tiene México por ver cuál es el mejor taco de todos antes de empezar, sí quiero aclarar que si su paladar se sintió ofendido con esta selección, recuerde que esta es la opinión de un servidor así que en lugar de, de pelearnos mejor los invito a hacer su propia lista y enviármela para poder decirla aquí en el programa recuerden incluir las razones para enriquecer mejor su selección, así que ahora sí, están advertidos así que Comenzamos. En el puesto número 7 tenemos el famosísimo taco de guisado. Un taco de guisado es básico en la gastronomía mexicana. Originalmente a los tacos de guisado se les llamaba tacos de barro. Ustedes miran por qué. Bueno, debido a que ven al venderlos, todos los guisados que le, ponías, que le podías poner a tu taco se preparaban y presentaban en ollas de barro. Pero bueno, ahora las ollas de barro se dejaron de usar y el nombre cambió a taco de guisado Este taco es la idea perfecta para disfrutar de un buen guiso casero tradicional Y es que es eso, o sea, es compactar una comida casera en un solo taco En una comida casera tienes el plato fuerte, el guiso, los complementos que pueden ser arroz, frijol o papas Y tu salsa imperdible Y pues eso es ese taco, mezclar todos esos elementos dentro de una tortilla ¿Cómo no se rompe? Pues a veces no lo sé. A veces sí se rompe, a veces no. No sé físicamente qué consista, pero las opciones son infinitas, desde básicos como el de milanesa, hígado encebollado chicharrón, hasta los complejos como moronga, picadillo, longaniza con papas, chile relleno, mole, etc. La verdad es que la combinación es ilimitada. ¡Híjoles! que se me está haciendo la boca? Agua a la boca, nada más de, de pensar en los tacos. Se dice que desde antes de la conquista española al emperador Moctezuma cuando tenía hambre le llevaban todo tipo de platillos para que él pudiera degustar su preferido desde ahí están sus raíces pero después volvió a surgir durante la revolución mexicana, los campamentos de soldados popularizaron esta forma práctica de comer y se volvió a utilizar hoy en día está en el día a día del trabajador mexicano y llena los estómagos de más de unos miles en la ciudad de México muy bien, avanzamos al puesto número 6, el taco de canasta. Nombre, es que les digo que haciendo este top se me hace agua la lengua. Aquí en México el taco de canasta es un manjar rico y barato, muy popular en la zona centro. Comúnmente se vende en bicis por lo fácil que es transportarlo. Es un taco cuyo relleno puede variar, los más básicos son los de papa, frijol, chicharrón, pero también hay de mole, mole verde, etc. Estos tacos se hacen un día anterior a la venta o en la misma mañana antes de la venta y se ponen uno a uno dentro de toda una canasta. Al final, para darles un último toque de cocción, se le vacía aceite caliente a esta pirámide o bulto de tacos dentro de la canasta. La canasta puede llegar a pesar entre 40, 60 u 80 kilos dependiendo de cuánto vendas. Y con ese aceite que se hecha este montón de tacos afilados dentro de una canasta adquiere ese sabor característico diferente a todo tipo de taco la historia del taco más barato de la ciudad viene de las fábricas de la ciudad de México en antaño los trabajadores hacían estos tacos o sea se hacían sus taquitos y los amontonaban en canastas para llevárselos y comérselos en su lunch y pues de ahí la historia se cuenta sola puesto número 5 famosísimo taco de carnitas, es, es otro imperdible, para entrar un poco en contexto en México se le llama carnitas a la carne de diferentes porciones del cerdo que son fritas o un término parecido compitadas en manteca de cerdo, para su preparación se emplean enormes ollas de cobre o casos de acero inoxidable, las carnitas pueden hallarse con facilidad en los mercados o en las carnicerías de todo el país. Ex aquí existen vendedores de comida rápida y fondas especializadas en la venta de tacos tortas de carnitas su historia es la mezcla definitiva entre dos culturas se dice que cuando los españoles derrotaron a los aztecas mandaron a hacer un gran festín de victoria allí tuvieron que cocinar los cerdos con la grasa que tenían al alcance o sea la propia manteca de los cerdos y ya entre la celebración los tlaxcaltecas los aliados indígenas de los españoles aportaron el, al festín la tortilla de maíz característica y ahí surgió el taco de carnitas primitivo. Avanzamos ahora sí ya a los puestos. Bueno, este es el que se quedó a nada, el que se quedó a estar en el top 3, pero bueno, tampoco es por demeritarlo, ¿eh? Puesto número 4, taco de pescado. El taco de pescado, un popular en el norte de México Obviamente en los estados pegados al hermoso mar del pacífico mexicano Pues es muy popular allá Pero que por su popularidad Puedes encontrarlo en todo México En donde restaurantes hacen el esfuerzo de traer el pescado más fresco desde el mar El taco de pescado es un taco con una tortilla Un trozo de pescado capeado y salsa Verduras especiales algunos le agregan un toque de mayonesa, col morada, etc. De ahí es que el taco se vuelva mejor o peor, entre otros. Aunque los expertos te dirán que la clave está en el capeado. Un capeado tipo tempura. Y anoten esto amigos lo del tempura porque es importante. Hay dos versiones del origen de estos tacos tan sabrosos. Unos dicen que su origen radica en el mercado negro de Ensenada. Ahí, en este mercado, encontrabas cualquier pescado. Entonces un vendedor local para poder vender pescados que su aspecto no era tan rico, o sea, no me refiero a pescados que estaban podridos ni nada, sino que la cara del pescado o su forma era fea y pues no era apetecible. Entonces para venderlo a este ingenioso vendedor, pues decidió hacerlo en filete, filetearlo y capearlo, para que la gente lo comprara sin saber qué tipo de pescado era. Ahora sí, vamos a, a entrar en polémica ustedes qué opinan, de esta versión o la, la siguiente versión que les voy a contar, la otra historia es que cuando en oriente se dio un choque de culturas, o sea, de oriente y occidente se mezclaron culturas y ahí surgió ese taco, pero ahí les va la historia, cuando una ola de migrantes de Japón arribó a México, ellos prepararon el pescado como el tempura, así es, por eso les dije que el detalle del tempura era importante, y los mexicanos pues ya saben, como todo a comida, lo pusimos en una tortilla y le agregamos salsa. Les dije que el detalle de tempura era importante, ¿no? ¿Ustedes cuál creen que fue el origen? ¿Creen que los japoneses lo introdujeron este campeado tipo tempura? ¿O creen que sí fue acá un vendedor ingenioso que, que quiso disfrazar el pescado? Ahora sí, vamos a los puestos más altos. Y la verdad es que yo haciendo este top me dolió dejar el taco de pescado fuera del top 3 porque es un taco que, que a mí me gusta mucho pero no podía, de, no, no podía ponerlo arriba de estos siguientes estos, tres tacos. Puesto número 3, el taco de barbacoa. En México el término barbacoa hace referencia principalmente al método tradicional usado para preparar diversas carnes, ya sea de oveja, vacuno, cabra o conejo, pollo, de pescado, venado y hasta iguana, así las co cociéndolas en su propio jugo o al vapor. Para preparar la barbacoa es necesario hacer un horno excavando un pozo en el suelo de alrededor de un metro y medio de profundidad. Este debe recubrirse con una capa de piedras, preferentemente del lecho de algún curso de agua que debieron haber sido calentadas el día anterior. Entonces, esta carne seleccionada, preferentemente de un carnero joven, junto con algunas partes de vísceras en algunas recetas, debe sazonarse ligeramente y se envuelve generalmente en pencas de maguey. Y ya se mete en el pozo y se deja cocinando todo un día. La historia es simple. Ingredientes que llegaron de Europa se mezclaron con la forma tradicional de cocina de aquí. Y el resultado de verdad es delicioso. Es en el centro de México, más en específico en el estado de Hidalgo, donde surge el método considerado como tradicional y que es el más difundido. Los habitantes del estado de Hidalgo lo consideran su platillo tradicional. Hoy en día puede... Hablarse de una industria local derivada de la preparación de este alimento, el cual es apreciado tanto por nacionales como por extranjeros, y, he, y que es servido en restaurantes locales así como en los estados vecinos. Entonces, la barbacoa, uff, imperdible, pero vamos al puesto número 2 que, híjole, ya, ya tengo hambre amigos, ¿qué hago? Vamos al puesto número 2, el taco de cochinita pibil. La cochinita pibil es un guiso correspondiente a la gastronomía de Yucatán, basado en carne de cerdo adobada en axiote, envuelta en hojas de plátano y cocida dentro de un horno de tierra usando una técnica prehispánica conocida como pib. La palabra maya pibil se refiere generalmente a un alimento que ha sido preparado en un horno de tierra conocido como pib, en la lengua maya. Esta es una técnica prehispánica en la que originalmente se cocinaban pecaríes, venados y diversos Faisánidos, abundantes en la zona maya, por tradición este plato se consume en la península de Yucatán los domingos y días feriados, en un inicio se utilizaba carne de faisán, jabalí o venado y se cocía en el horno de tierra llamado pip, muy parecido al que vimos anteriormente de barbacoa, con la conquista española se reemplazó esa carne por la del cerdo, por eso se dice que la receta final es como muchos platillos mexicanos. La mezcla de las tradiciones prehispánicas, en este caso de la cultura maya, con los productos españoles. Ahora sí amigos, llegamos al taco más popular, o oh, vaya, el mejor de todos aquí en México. Pero antes de decirlo, vamos a dar unas menciones honoríficas, o eh, antes de mencionar el primer lugar. La verdad es que el primer lugar es un taco que todos esperan, pero estas menciones honoríficas de tacos que no entraron a la lista... Pues la verdad merecen un lugar en la memoria En la lista de menciones honoríficas Está el taco de birria El burrito El taco de carne asada El taco de Estados Unidos Ese que es crujiente y muy extraño Y los tacos dorados o flautas La verdad es que todos estos merecen un lugar En nuestra lista Y en nuestros estómagos Y ahora sí, amigos El primer lugar esperadísimo Y la verdad que muchos ya pudieron anticipar El taco de pastor los tacos al pastor de adobada, así se le dice también en Baja California, o de trompo, me parece que también les dicen en Monterrey y en el noreste de México, son la variedad de tacos más populares en la mayor parte de México. En julio del 2019 fueron elegidos la mejor comida del mundo, por el sitio de guía gastronómica Taste Atlas. Sus ingredientes principales son carne adobada, asada, servida en finas rebanadas sobre pequeñas tortillas de maíz, la carne puede ser una combinación de carne de cerdo y carne de ternera, aunque lo más común es que sea solo carne de cerdo. Además, la carne es preparada con un marinado tradicional mexicano llamado adobo, el cual está hecho con achiote, especias y chiles rojos molidos. Lo que le da el característico color rojizo a esta carne. Los tacos al pastor son acompañados con una variedad de salsa, cilantro, cebolla y solo si tú quieres piña. Aquí podemos entrar en otro debate, ¿es correcto ponerle piña a los tacos de pastor? La historia del taco de pastor es que, eh, resumiéndolo un poco, es una evolución local del shuarma, que es una comida popular de Asia Menor y Medio Oriente, que consiste en colocar porciones de carne de cordero o de res, asar al calor de las brasas de carbón en posición vertical. Entonces esta técnica fue traída por los inmi inmigrantes libaneses que llegaron a México y pues fue adoptado, le echamos nuestras especias que nos saben muy rico y la verdad, la verdad, lo mejoramos. El taco pastor también es muy similar al Giros de Grecia o al Doner Kebab de Turquía. Entonces amigos, ¿ustedes qué les parece? ¿Están de acuerdo con este top o pondrían unos tacos arriba de otros? Vamos a una pausa musical en lo que ustedes me cuentan qué tal estuvo mi lista, vamos, regresamos con historias, ya estamos entrando al final, pero espero que lo estén disfrutando un saludo a todos los que nos están sintonizando a todos los que están día tras día aquí con nosotros, un saludo a mi tío Juan que nos escucha y nos está pidiendo canciones si ustedes notaron canciones diferentes hoy, es porque mi tío Juan las está, las está pidiendo y aquí se las estamos poniendo, también un saludo a Sofía mi corazoncito <ríe> que siempre, día semana tras semana, nos está apoyando. Entonces, gracias también a todos ustedes que nos escuchan y no me piden que les, que les dé saludos. Es que si no me lo piden, pues ¿cómo quieren que yo, yo responda? Entonces, saludos a ustedes, este Radio Escuchas Fantasma, por así decirlo, por apoyar este programa. Me encanta que estén aquí. Sigan con la programación de Performance Radio, Sentimiento que nos une. Este es el show de Me Dicen Pato. Volvemos después de esta pausa musical. Bueno, amigos me estoy dando cuenta que es el, el ranking más polémico de todos porque pues mucha gente es fan de los tacos entonces la verdad me pasé un poco y ahora ya antojé a todos los que los que escucharon este ranking ya todos tienen hambre acá me reporta Alexa y Soraya que que les encantan los tacos y ya 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 valió ya ya tienen ya tienen esta ...este antojo y ya no se, no se puede quitar hasta que coman un taco... ...entonces está difícil... ...por otra parte también me comentan acá los fans de, de Mérida... ...que el taco de cochinita es el mejor de todos... ...pero la verdad, o sea, neta, neta... ...¿creen que el de cochinita sea mejor que el de pastor? ...o sea, sí ganó el segundo lugar, pero... ...pero nada supera al taco de pastor... <risa> ...amigos, qué bueno... ...la verdad es que descubrí yo escribiendo esto y ahora... ...contándoles esto, que hablar de comida... Es peligroso, ¿eh? Es peligroso, porque se te hace agua a la boca y, y ya no puedes hablar, entonces... Cuidado para todos los, los que vayan a escuchar esto en el podcast, cuidado, cuidado. Seguimos con la pausa musical y ya entraremos a la última sección. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. No se pierdan los relatos del Tecolote Histórico que siguen después de esta rolita.
1: Llegamos. ¡Yuhu! Es enero del 2021. Enero. Y lo mejor está por llegar.
0: <risa> Hola.
1: Muy buen día, gente bonita. Aquí
0: en Performan Radio. Más conectados que nunca.
1: Para el mundo. Muchos
0: besitos tronados.
1: Bienvenido, enero de 2021. Momento donde nuestro compromiso se renueva y se fortalece. Más música, más entretenimiento, más información, más activaciones y los especiales no podían faltar. Acepta lo que es, deja ir lo que se fue y construye lo que será. Somos tu familia, somos Performance Radio. Sentimiento que nos une Enero
0: Y ahora sí amigos Entramos rápidamente a la última sección De... El show de Me Dicen impacto Y es una sección muy... O sea que yo le tengo mucho cariño porque Cuando inicié en la radio en la universidad Esta era mi sección La que yo hacía igual cada semana Hacía esta sección que se llama Relatos del Tecolote Histórico donde yo les presentaré personajes, acontecimientos, eventos que pasaron a la historia, ¿no? Y que muchas veces no encontramos en los libros, en los libros, ¿no? Entonces, ahora les voy a contar esta historia, porque la historia nos regala muchas veces hombres increíbles que han dejado huella en la mente de una sociedad. Tal es el caso del personaje que hablaremos hoy, Shaka Zulu, quien transformó una tribu agrícola en una nación guerrera que hizo temblar a naciones europeas suena bien, ¿no? Antes de entrar de lleno a su vida, cabe mencionar que lo que sabemos de Shaka es algo inexacto, ya que no existen registros documentados de lo que se vivió en aquella época. Toda la historia que se sabe es por la tradición oral del pueblo Zulu y los descubrimientos arqueológicos más recientes. Si su historia se transmitió oralmente todos estos años, significa que dejó un legado en un pueblo difícil de olvidar. Shaka era el hijo ilegítimo del rey Senzangakona de la tribu Zulu, él no tenía derecho a heredar los territorios de su padre, de hecho su nombre Shaka significa en lengua Zulu escarabajo intestinal, que era la excusa con la que se ocultaban el embarazo de su madre, diciendo que un escarabajo se había metido en sus intestinos. Al ser hijo ilegítimo de su padre, corría mucho peligro dentro de la corte tribal, Así que a la edad de 7 años, él y su madre son obligados a abandonar su tribu y vagar en las tribus vecinas de los alrededores. A temprana edad, Shaka se convierte en un guerrero al servicio del líder de una tribu vecina, Ntadewa, llamado Dingiswaro. Shaka empieza a demostrar un talento natural para el combate cuerpo a cuerpo, y Dingiswaro al ver su talento nato y al enterarse de su sangre real, decide nombrarlo líder de un regimiento de soldados. Shaka en estos momentos, cuando recibe el régimen de soldados, decide innovar el combate en África. Cabe mencionar que antes los ejércitos se citaban en un punto y se arrojaban lanzas y gritos desde una parte del campo, el uno al otro, ¿no? hasta que se rindieran. Había pocos muertos y las derrotas se negociaban con comida o partes de territorio, en lugar de masacrar al rival. Pero Shaka tenía otra idea. Él inventa la táctica cuernos de toro, táctica que se basaba en la cabeza del toro, Atacaban frontalmente y los cuernos flanqueaban al enemigo, y la retaguardia resguardaba por si algo salía mal. Inventó cuchillos largos, mucho más efectivos que las lanzas de esa época, y entrenó a lo que alguna vez fueron campesinos en máquinas de matar. A la hora de la muerte del padre de Shaka, él con la ayuda de Dingiswaro hacen asesinar a su hermanastro legítimo, y así Shaka se convierte en el líder del pueblo Zulu, jurándole lealtad a Dingiswayo. Así es, como Dinjizuayo con Shaka, como vasallo se hace líder de los Zulus y otras tribus vecinas. El reinado de Dingiswayo no duraría mucho, ya que el líder tribal vecino, Zwide, asesina a Dinjizuayo y se proclama rey de todo el territorio, incluido la tribu de Shaka. Shaka, furioso por la muerte de su amigo, y bueno, decidido a conservar su dominio, se proclama rey de los Zulus y anexa a él, la tribu de Dinkiswayo, para hacer frente al enemigo que mató a su líder. Shaka entrena en poco tiempo más regimientos de soldados hechos a su estilo, de guerra y empiezan a anexar más tribus vecinas de su reino, a veces por medio de diplomacia y otras veces por la fuerza, hasta que por fin logra unificar algo que se llamaría como la nación Zulu. La creciente fuerza de Shaka alerta a Aswide y decide por fin atacarlo. Pero Shaka, consciente de la inferioridad en número que tenía, desarrolla una estrategia que terminaría por darle la victoria. Después de retirar a sus hombres, incluidas tribus enteras, de la frontera donde los iban a atacar, los hombres de Zwide se colocó arriba de un monte, esperando al gran ejército de Zwide. Cuando Zwide lo ve, decide cargar contra él, inconsciente de que el terreno elevado le daba la ventaja a Shaka, y con un pequeño número de soldados de la cabeza de toro, lograron rechazar al enemigo seis o seis veces. Así es amigos, seis veces cargó Swide contra la pequeña fuerza de Shaka y seis veces fueron rechazados. El tiempo transcurría y el sol cansaba al ejército enemigo. Su único alivio era un arroyo cercano al que iban a refrescarse después de ser rechazados mientras que Shaka ya contaba con provisiones arriba de la colina. Entonces todo esto pasó hasta que Swide, cansado por las derrotas en en intentar tomar la colina, organizó a todo su ejército para derrotar a Shaka de una vez por todas. Cargó una última vez y ahí Shaka reveló su estrategia maestra. Soldados aparecieron de los flancos, los cuernos, y la retaguardia, que eran las reservas, para emboscar al enemigo a mitad del trayecto de la colina para rodearlos y así derrotarlos. Fue toda una masacre. Alrededor de 2.000 Zulus murieron ese día contra 7.000 Ndawes, que era la tribu de Zwide. Aunque Swiddy logró escapar con vida y continuar su lucha, Swiddy con la derrota perdió tribus valiosas que se unieron a Shaka al ver en él un mejor líder y después de un año y medio de aquella batalla en la colina, se enfrentaron en un combate final. Shaka una vez más con su astucia planificó la batalla en un río y cuando las tropas de Swide cruzaban para atacar, Shaka los emboscó derrotándoles de una vez por todas. Shaka inmediatamente después marcha a la tribu rival y hace a sus hombres... Hace que sus hombres entonen cánticos de victoria de la tribu rival Para que cuando la gente saliera de sus casas a celebrar con su ejército Fueran masacrados por el ejército Zulu Así es, fue un poco desalmado y atacó a la tribu rival cuando ya la había derrotado Swede logra escabullirse otra vez solo para que su madre fuera atrapada por Shaka Que la encierra en una casa con llenas que se la comen viva Shaka quema la casa inmediatamente después de que terminan los gritos de dolor con esta victoria, Shaka incluye muchas más tribus a su nación, expandiéndose exponencialmente. Shaka continúa creciendo la nación Zulu hasta que su madre muere. Se dice que a partir de esto, una locura se apoderó de su mente por la tristeza que generó la pérdida de su madre. Entonces Shaka ordenó que en un año a las personas no sembraran cultivos, no bebieran leche y las parejas no tuvieran relaciones para honrar la muerte de su madre. Si no se cumplían estas medidas Shaka los ejecutaba Alrededor de 700 personas fueron ejecutadas El, ter el terror continuó hasta que sus hermanos No pudieron aguantar más esa locura Y lo mataron Para terminar con el personaje que fundó al imperio Zulu La verdad es que es un personaje con altibajos no Es un líder nato, un líder que inventa muchas cosas en la guerra Pero con muchos líderes en la historia el poder le gana y y pues termina haciendo cosas que ya no iban tan bien con, con, con los estándares, ¿no? Pero es un personaje digno de recalcar que al menos aquí en México no se nos enseña mucho la historia de Shaka Zulu y tenía que recapitularlo. Amigos, esta fue la última sección de Me Dicen Pato, nos despedimos y les recordamos que todos los lunes de 6 a 8 estoy yo a la hora de México para sacarles una sonrisa. Espero pueda contar con su apoyo y su visita el siguiente lunes. Tendremos más secciones, más contenido y la risa y diversión de siempre. Amigos, eso sí, antes de despedirnos, les pido su apoyo siguiéndome en redes sociales como me dicen Pato. Ahí encontrarán highlights del programa o podrán volver a disfrutar de él. Recuerden amigos, me dicen Pato en Facebook, YouTube, Instagram y lo que quieran. Sigan aquí en su casa, Performance Radio, Sentimiento que nos une, porque ya se viene un programa super duper especial. Un programa de Munita Swarf que tiene preparado, entonces está, va a estar con todo, por favor. Quédense aquí, disfruten de, de este esfuerzo de Performance Radio que hacemos todos los locutores. Todos tenemos este programa, todos aportamos algo, entonces, quédense, disfrútenlo y ayuden a esta familia a crecer. Amigos, yo soy Patricio, a mí me dicen Pato, están en Performance Radio y esto fue el show de Me Dicen Pato.